Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ya ayyuhalladhina amanu taqullaha حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس تقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله كتاب الشكر بدأ الله سبحانه وتعالى قد هرئين رابو باقي ستلاح صلاة سبه 29 رجب 1438 هجرية kita duduk bersama mengkaji kembali kitab Fiqhul Ad'iyati wal Adhkar Fikih Doa dan Zikir Yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak Bin Abdul Muhsin Hafizahumallahu Ta'ala Di Masjid Imam Syafi'i Banjarmasin Kalimantan Selatan ini Salawat dan salam Semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Pada keluarga beliau Para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang uliya kita berdoa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala wahai Allah sesungguhnya kami mohon kepada engkau ilmu yang bermanfaat rezeki yang baik dan amal yang diterima Amin ya Rabbal Alamin Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Masih kita di bab yang ke-32 Yaitu Min fadha'ili kalimati tawheed la ilaha illallah Keutamaan-keutamaan lain bagi kalimat tawheed La ilaha illallah dan ini adalah bab yang kedua yang disebutkan oleh penulis Syekh Abdul Razak Hafizahullah Ta'ala. Dan di dalam bab kedua ini beliau menyebutkan keutamaan-keutamaan La ilaha illallah berdasarkan hadis-hadis Rasul Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan yaitu poin yang keempat pada Pertemuan sebelumnya kita sudah menyebutkan keutamaan dari hadis Rasul tentang keutamaan la ilaha illallah bahwa ucapan la ilaha illallah adalah afdalul a'mal. Ucapan yang paling utama. Amalan yang paling utama yang diamalkan oleh seorang hamba. Kemudian yang kedua ucapan la ilaha illallah yaitu keutamaannya adalah ucapan yang paling utama yang dikatakan oleh para nabi alaihi wassalatu wassalam. Amaliyah berupa ucapan yang dikatakan oleh para nabi yang paling utama adalah ucapan la ilaha illallah. Kemudian yang ketiga, keutamaan la ilaha illallah yaitu amalan yang paling berat ditimbangan. Amalan yang paling berat ditimbangan. 
Sampai-sampai 99 buku catatan amal seluruhnya isinya dosa Jika ditimbang dengan ucapan la ilaha illallah Maka dia kalah Ucap, uh, 99 buku catatan amal tadi kalah beratnya dengan ucapan la ilaha illallah Meskipun 99 dari buku catatan amal tersebut Kalau dibentangkan Seluas mata memandang Sangatlah sepanjang Dan semuanya isinya dosa Maka tetap kalah Beratnya dibandingkan Ucapan La ilaha illallah Kita lanjutkan sekarang Tentang Membaca keutamaan-keutamaan La ilaha illallah Yang disebutkan dalam hadis-hadis Rasul Sallallahu alaihi wa alaihi wasallam Penulis Hafizahullah Ta'ala berkata, betul ya, sampai empat, betul. Sekarang empat. Penulis Hafizahullah Ta'ala berkata, Wa min fadha'ili hadihil kalimah, Annaha lawuzinat bissamawati wal-ard, Rujhat bihinna, Kama fil musnadi an-abdillah ibn Amr radiyallahu anhuma, Anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Keempat, apabila ia ditimbang berbanding dengan langit-langit dan bumi-bumi. Misalnya ia akan lebih berat darinya seperti disebutkan dalam Al-Musnad dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini keutamaan yang sangat luar biasa. Kita tahu bahwa bumi itu ada tujuh petala bumi. Jadi bumi tujuh lapisan. Lapisan-lapisannya Mungkin belum ada yang mengetahui secara pasti berapa dalam lapisan bumi. Adapun yang diketahui oleh penemuan-penemuan ilmiah, maka itu hanya sebatas yang dia ketahui. Begitu juga langit. Langit yang kita lihat ini, yang ada awannya, itu hanya sebatas seluas mata memandang. Semampu mata memandang. Bahkan disebutkan, saya pernah dengar ceramahnya Kiai Haji Zainuddin MZ Rahimahullah, bahwa para ilmuwan menyatakan yang terlihat dari langit oleh mata hanyalah pantulan dari air lautan, makanya dia berwarna biru. Adapun yang disebut dengan Khalaqallahu Sabah Samawat. Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan tujuh langit. Maka langit-langit ini, kalau kita perhatikan, bukan yang dimaksud. Kalau kita perhatikan, bumi adalah bagian kecil dari planet yang ada di tata surya. Bumi, ada planet bumi, ada planet Pluto, ada planet Mars, ada planet matahari, ada planet terkumpul dalam sebuah apa namanya galaksi ya satu galaksi kemudian di dalam galaksi tersebut nanti terdapat galaksi-galaksi yang lain yang begitu luas jutaan kilometer dan itu belum menunjukkan langit pertama sedangkan yang kita inginkan adalah tujuh petala langit tujuh Lapisan langit, langit ke satu, langit ke dua, langit ke tiga, langit ke empat. Allah Maha Besar. Walau seperti itu dosa-dosa manusia, walau seperti itu luasnya langit-langit dan bumi-bumi, maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, tetap la ilaha illallah jika ditimbang dalam satu anak timbangan, Kemudian langit-langit dan bumi-bumi ditimbang dalam satu anak timbangan, maka la ilaha illallah lebih berat. Dan ada faedah lain. Allah Subhanahu wa taala sering menyebutkan as-samawat. As-sab'. Yaitu tujuh lapisan langit. Sedangkan untuk bumi, maka bahkan Sedikit sekali Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam bentuk jamak. Bumi dalam bahasa Arab, al-ardu. 
Allah Subhanahu wa taala jarang menyebutkan dalam bentuk jamak al-arazin. Hanya as-sama langit dalam bentuk jamaknya as-samawat. Seperti misalkan dalam surah Al-Isra surat ke-17 ayat 44, tusabbihu lahu as-samawati as-sab' wal ardh. Langit-langit tujuh langit para malaikatnya semuanya bertasbih untuk Allah. Tujuh langit disebutkan. Wal ardu dan bumi. Enggak disebutkan apa? Tujuh lapisan bumi. Wa man fihim. Dan siapa saja yang ada di dalamnya. Bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa tidak disebutkan? Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyebutkan di dalam Al-Quran. Wal aradhina sabah. Bahkan tidak ada. Di dalam Al-Quran kata-kata Al-Aradhin. Adanya di dalam hadith Rasul. Al-Aradhin jama' daripada Arab, bumi. Salah satu sebabnya adalah Allahu A'lam. Karena yang terlihat oleh manusia, lapisan-lapisannya adalah langit. Adapun bumi tidak terlihat oleh manusia. Makanya Allah jarang. Di dalam, bahkan tidak pernah dalam Al-Quran menyebutkan Al-Aradhin. Tetapi Rasulullah SAW pernah menyebutkan Al-Aradhin. Ya, yaitu bumi-bumi. Maksudnya lapisan-lapisan bumi. Ini beberapa faedah. Jadi yang disebutkan oleh, oleh Rasulullah SAW bahwa ucapan La ilaha illallah jika ditimbang dalam satu timbangan dengan Langit-langit dan bumi-bumi dalam anak timbangan yang lain lebih berat ucapan la ilaha illallah menunjukkan keutamaan la ilaha illallah. Disebutkan di sini dalam al-musnad, al-musnad yaitu yang ditulis oleh Imam Ahmad, kitab hadis yang diatur di dal- sesuai dengan nama-nama para sahabat. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anna Nuhan qala li ibnihi 'inda mautih Amuruka bila ilaha illallah fa inna samawati sab'a wal aradhina sab'a Law wudi'at fi kiffah wa wudi'at la ilaha illallah fi kiffah rajahat bihinna la ilaha illallah Walau anna samawati sab'a fi halqatin mubhamatin la qasamat hunna la ilaha illallah. Artinya, sesungguhnya Nuh alaihissalam berkata kepada anaknya saat kematiannya. Anaknya kana'an. Ini disebutkan dalam beberapa riwayat. Mungkin yang dimaksud ini, kana'an. Ya? Atau mungkin anak-anak yang lain. Allahu'alam. Aku perintahkan kepadamu la ilaha illallah. Yaitu mengucapkan la ilaha illallah. Karena langit yang tujuh dan bumi yang tujuh. Lihat di sini ada ucapan bumi yang tujuh. Allahu a'lam apakah bumi yang tujuh tersebut? Semestinya ada ahli yang ahli ilmiah yang menjelaskan kepada kita. Saya sering di YouTube mendengar seorang syekh dari Suria atau dari Lebanon. Dia melakukan beberapa penelitian dan pengamatan Ayat-ayat Al-Quran dengan ilmu pengetahuan. Namanya saya lupa. An-Nabulsi pokoknya ada di belakangnya. Syekh An-Nabulsi. Dan disitu dijelaskan saya beberapa yang masih saya ingat. Beliau menjelaskan bahwa petir. Petir itu berasal dari langit. Dan kembali lagi ke langit. Dalam waktu yang sangat cepat. Jadi, gitu. dia sebenarnya dua kali kerja. Bukan hanya datang dari langit, tidak. Akan tetapi dia berasal dari langit, kemudian kembali lagi ke langit. Dan itu disebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran. Ini para ikhwan dirahmati Allah. Yang jelas, bumi itu tujuh lapisan. Sebagaimana langit tujuh lapisan. Tetapi sering disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran hanya Al-Arum, yaitu bumi. Jika diletakkan satu lagi, As-Sama, As-Sama dalam ilmu Nahu itu Mu'annas, 
bentuknya feminin, muannas. Meskipun tidak ada tidak ada takmar butoh di belakangnya. Seperti misalkan Aisyah tu Aisyah, Aisyah Khadijah, Asia itu kan ada ah ahnya di belakangnya. Sedangkan asma tidak ada, tetapi tetap dia dianggap sebagai feminin, muannas dalam bahasa Arab. Kenapa? Saking luasnya. Saking luas. Karena para ulama bahasa mengatakan kullu jam'in mu'annas. Setiap jamak mu'annas. Setiap yang banyak itu mu'annas. Banyak omong perempuan tuh. Ya, banyak omong. Itu perempuan. Kemudian banyak aksesoris. Pokoknya yang banyak-banyak itu perempuan. Kalau laki-laki banyak aksesoris, bisa-bisa dicucok itu. Nah, yang banyak. Nah, e, bumi juga begitu. Saking luasnya bumi, maka al-arum, ya, al-arum itu luas, luas sekali. Padahal itu kecil dibandingkan planet apa? Mars kecil dibandingkan matahari apalagi lebih kecil lagi. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allahu akbar. Jika diletakkan pada satu timbangan dan la ilaha illallah diletakkan pada anak timbangan satunya, niscaya ia yaitu langit dan bumi akan dikalahkan beratnya oleh la ilaha illallah. Sekiranya langit yang tujuh berada dalam lingkaran tak berpintu niscaya akan dihancurkan oleh la ilaha illallah. Subhanallah. Ini keistimewaan keistimewaan la ilaha illallah. Yang kelima. Penulis hafizhahullah taala berkata, "Wa min fadailiha annaha laysa laha dunallahi hijab, bal takhriqul hujuba." حتى تصل إلى الله عز وجل. ففي الترمذي بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما قال عبد لا إله إلا الله مخلصا إلا فتحت له أبواب السماء حتى تفضي إلى الأرض مجتنب الكبائر. كلمة تدأد حجاب أو بنحلان. Antara kalimat itu dengan Allah Azza wa Jal. Ini kata hijab artinya penghalang. Dan itulah makna hijab. Yang sering dipakai oleh para perempuan. Perempuan harus berhijab. Hijab itu kata umum yang menunjukkan terhalangnya pandangan laki-laki terhadap perempuan. Kata umum yang menunjukkan terhalangnya pandangan laki-laki yang bukan mahrumnya kepada perempuan. Itu hijab. Horden bisa hijab kamar, hijab dinding bisa hijab. Kemudian kaca, kaca reben bisa hijab. Ya, kaca yang hitam bisa hijab. Cadar bisa hijab, jilbab bisa hijab. Rumah bisa hijab. Bisa dijadikan sebagai hijab. Kaca mobil yang hitam bisa hijab. Di artinya kalau seandainya itu hitam, tidak terlihat dari luar Maka sang perempuan di dalam mobilnya dia boleh lepas jilbab, lepas cadar boleh, karena itu hijab. Cuma sayangnya sopirnya di dalamnya. Ya. Tidak ada hijab penghalang antara kalimat itu dengan Allah Azza Wajalla. Bahkan ia menembus semua penghalang hingga sampai kepada Allah Azza Wajalla. Dan dalam Sunan At-Tirmidhi melalui sanad Hasan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya beliau bersabda tidaklah seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah secara ikhlas melainkan dibukakan baginya pintu-pintu langit hingga sampai ke arsy selama dijauhi dosa-dosa besar ini menunjukkan keutamaan la ilaha illallah tapi dengan syarat diucapkan dengan ikhlas ikhlas itu artinya adalah Allah tatlub ala alam ala amalika syahidan ghairallahi wa la mujazzin siwa. Kamu tidak menuntut seseorang melihat amalmu selain Allah. Dan tidak menuntut seseorang 
memberikan pahala atasmu kecuali Allah. Itu ikhlas. Tidak ingin dilihat kecuali oleh Allah. Tidak ingin diberikan ganjaran kecuali oleh Allah. Ini namanya ikhlas. Dan kebaik kebalikan dari ikhlas nanti setelah ini bab insyaallah Rabu depan kita akan membaca syarat-syarat la ilaha illallah. Para ulama mengatakan ma min miftahin illa walahu asnan. Wa miftahul jannah la ilaha illallah. Tidak ada miftah kunci kecuali mempunyai gerigi-gerigi kunci. Kalau seandainya kuncinya tanpa gerigi, maka tidak akan bisa membuka pintu. Dan la ilaha illallah kunci surga. Cuma harus ada gerigi-geriginya. Nah, gerigi-geriginya itulah yang disebut dengan syarat-syarat la ilaha illallah. Salah satu syarat utama la ilaha illallah ikhlas. Mengucapkannya ikhlas, kebalikannya adalah tidak ikhlas. Riakkah? Ya, mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian di sini sebutkan faedah dari hadis ini melainkan dibukakan baginya pintu-pintu langit menunjukkan bahwa langit mempunyai pintu. Pintu yang mana di setiap pintunya ada malaikat penjaganya. Dan mana setiap ruh yang meninggal maka akan kalau dia beriman maka akan tidak sekejap mata oleh malaikat angkat langsung dikapani dengan kain kapan dari surga. Lalu dimasukkan kepada sebuah tempat seperti keranda yang terbuat dari surga. Kemudian diangkat ke langit. Sampai ke langit satu, dua, tiga. Semuanya ada malaikat-malaikat menjaganya. Sampai kepada langit yang ketujuh. Kemudian Allah mengatakan, Uktub Tulis hamba-hambaku ini sebagai penghuni surga. Iliyun. Ya. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pintu-pintunya. Begitu juga dalam kejadian Isra dan Mi'raj. Ada pintu-pintunya yang dijaga oleh para malaikat dan setiap langit ada para nabi-nabi alaihi salatu wassalam. Hingga sampai ke Arsy. Arsy Allah Subhanahu wa taala adalah arsy-nya Allah. Yang Allah Subhanahu wa taala beristiwa di arsy tersebut beristiwa di arus tersebut dan arus adalah makhluk yang paling besar yang pernah Allah ciptakan dia di dalam penciptaannya makhluk yang paling besar dan arus tersebut dibawa oleh malaikat-malaikat yang mulia yahmilul arsha fawqahum alladzina yahmilul arsha wa man hawlahu fawqahum begitu ayatnya berbunyi di dalam Beberapa surat di dalam surat Al-Buruj. Dalam surat Ghafir ayat 40. Surat 40 ayat ke-7. Al-lazina yahmiluna arusya wa man hawlahu yusabbihuna. Orang-orang yang malaikat yang membawa arus dan yang di sekitarnya bertasbih bihamdi rabbihim. Dengan memuji Allah Rabb mereka. Wa yu'minuna bihi. Wa yastaghfiruna lilladzina aman. Dan mereka beriman kepada Allah. Dan mereka memintakan ampun kepada Allah untuk orang-orang yang beriman. Ini hubungan dekat antara manusia dengan malaikat. Makanya kita itu cinta sama malaikat. Kenapa? Karena mereka mempunyai jasa kepada kita. Jasanya adalah apa? Beristighfar kepada Allah. Untuk orang-orang yang beriman, ya. Tapi istighfarnya akan didapati oleh orang-orang yang beriman. Kemudian para ekwa ada syarat di situ agar mendapatkan pahala seperti ini selama dijauhi dosa-dosa besar. Majtanabal kabair selama dijauhi dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar adalah pengertiannya. Kullu dhambin khatamahullahu binarin Au la'nah, au azab, au Ghazab Setiap dosa yang diancam oleh Allah Dengan neraka, laknat, siksa, dan murka Ada yang menambahkan Setiap dosa yang Mempunyai hukum had Tertentu di dunia Konis tertentu di dunia Potong tangan, misalkan bagi pembunuh 
rajam bagi berzina yang muhsam dan semisalnya. Keenam, penulis mengatakan, وَمِنْ فَضَائِلِهَا أَنَّهَا نَجَاتٌ لِقَائِلِهَا مِنَ النَّارِ وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع مؤذنا يقول أشهد أن لا إله إلا الله فقال خرج من النار وفي الصحيحين من حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله فأنام هي أدلها كسلامات داري نراكا بغي أوران يمنوشابكانيا dalam sahih muslim, sahih muslim maksudnya kitab sahih yang disebutkan, yang ditulis oleh imam muslim. Dan terkenal akhirnya dengan sahih muslim. Disebutkan Nabi Muhammad SAW mendengar muadzin mengucapkan ashadu Allah ilaha illallah, maka beliau bersabda, kharajaminannar. Keluar dari api neraka. Orang tersebut telah keluar dari api neraka. Ini menunjukkan keistimewaan dari la ilaha illallah. Tetapi ingat, bahwa bacaan ini bukan untuk menjawab orang yang azan, bukan. Ya. Jadi ada orang azan, asyhadu alla ilaha illallah, kharaja binannar. Dia telah keluar dari api neraka. Enggak itu khusus wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun kita, maka faqulu misla ma yaqulul muadzin. Ucapkan sebagaimana yang diucapkan oleh muadzin. Kecuali apa? Ucapan apa? Ah, hayya ah, hayya al-falah iya hayya al-falah kemudian uh, hayya al-salah kemudian ucapan as-salatu as-salatu khairun minan naum tetap ya as-salatu khairun minan naum tetap jadi hanya ucapan hayya al yaitu ucapan hayya al-salah hayya al-falah Sementara dalam as-sahihain, as-sahihain artinya adalah e, kitab dua kitab sahih, itu sahih Bukhari, sahih Muslim. Dari hadis Ibn radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguh Allah mengharamkan atas neraka siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dari untuk mencari wajah Allah. Allah mengharamkan atas neraka. Siapa yang mengucapkan la ilaha? Maksudnya mengharamkan atas neraka agar menyiksanya. Diharamkan oleh Allah untuk neraka menyiksanya. Siapa yang diharamkan? Yang mengucapkan la ilaha illallah. Tapi ada syaratnya untuk mencari wajah Allah. Wajah maksudnya adalah wajah Allah, diri Allah Subhanahu wa taala, wajah Allah. Ya, kita ahlu sunnah wal jamaah ketika mendapati sifat seperti ini, maka kita melakukan dua hal. Allah kita tetapkan memiliki wajah. Yang kedua, kita tiadakan sifat sifat buruk dari wajah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan sifatu al-isbat dan an-nafi. Menetapkan dan meniadakan. Menetapkan sifat yang telah Allah sifatkan dalam Al-Qur'an dan yang telah Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam tetapkan di dalam hadis-hadisnya. Dan meniadakan semua sifat buruk. Semua sifat buruk dari sifat tersebut. Wajah Allah. Kita juga sudah sebutkan kata wajah dalam tafsir, dalam pelajaran tafsir. Ini wajah tu wajahiyya lilladhi. Sesungguhnya aku hadapkan wajahku kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Waman aslama wajahahu lillah. Siapa saja yang mengislamkan wajahnya karena Allah. Kenapa disebutkan wajah? Ada tiga sebab minimal. Yang pertama, wajah adalah bahwa anggota tubuh yang paling mulia. Yang kedua, wajah Oh, semua dalam wajah panca indera yang terbanyak ada penglihatan, pendengaran, penciuman, pengerasaan, panca indera yang terbanyak. Wajah. Yang ketiga, wajah adalah bagian yang paling utama dalam badan. Tidak ada wajah, tidak ada kehidupan. Ya. 
Secantik apapun perempuan, kalau kadebak kepala, kademain. Ya, ini para ekor yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita lanjutkan. Ketujuh, wa min fadzaili hadhil kalimah an Nabiy Sallallahu Alaihi Wasallam jala afdal jalaha afdal shu'abil iman. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة العذا عن الطريق كتوجه بهو نبي محمد صلى الله عليه وسلم من جديكنه سبعي شابان إيمان فالين أطما دلم الصحيحين صحيح بخاري وصحيح مسلم dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda iman ada 70 lebih cabang. Cabangnya itu maksudnya adalah e, seperti pohon. Pohon ada cabang-cabangnya. Cabang yang paling tinggi, yang paling kuat adalah ucapan la ilaha illallah. Cabang-cabang di sini adalah maksudnya yaitu amalan-amalan kalau kita mengerjakan ini, ini berarti kita mengerjakan iman. Mengerjakan ini, mengerjakan iman, dan semisalnya. Dan paling rendah adalah menghilangkan duri dari jalan. Berarti di sini keutamaan la ilaha illallah. Yaitu cabang iman yang paling tinggi. Dan juga di sini menghilangkan duri dari jalan yang mungkin hanya dengan kita sepak. Ya. Kita jauhkan sedikit, tetapi hilang duri dari jalan, maka ini adalah salah satu keimanan. Dan bukan hanya duri, semua yang menghalangi jalan kaum muslimin. Seperti pecahan kaca, pohon, tumbang, sampah-sampah yang menghalangi kaum muslimin. Kotoran-kotoran. Makanya kan ada hadis Rasul, Jauhi dua perbuatan yang mendatangkan dua laknat. Apa itu? Alladhi yatakhalla fi tariqin nas au fi zillihim. Orang-orang yang dia buang air besar, buang air kecil di jalan manusia. Atau di tempat berteduh-teduh manusia. Ini Kenapa? Karena itu mengganggu fasilitas umum. Dan Islam sangat menjaga fasilitas-fasilitas umum. Baik, para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang kedelapan. Wa min fadailiha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam akhbara annaha afdalu dzikr kama fi at-Tirmidhi wa ghayrihi min hadith Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul afdalu dzikr la ilaha illallah wa afdalu du'a alhamdulillah. Kedelapan, Nabi Muhammad SAW telah mengabarkan bahwa La ilaha illallah adalah zikir paling utama. Zikir paling utama yaitu La ilaha illallah. Jadi kalau antum dibandingkan dengan istighfar, yang mana Rasul SAW beristighfar minimal sehari, seratus, dan sekali duduk lebih dari seratus, lebih dari tujuh puluh, ya, sekali duduk bermajlis. Jadi kalau duduk-duduk majlis boleh beristighfar. Dan setiap hari, pagi dan sore, seratus-seratus. Tapi, kalah dengan ucapan, La ilaha illallah. Istighfar yang begitu luar biasa, kalah dengan ucapan, La ilaha illallah. Karena, di dalam La ilaha illallah, terdapat istighfar. Dalam La ilaha illallah, ada istighfar. Bagaimana memahaminya? Bagaimana memahaminya? Di dalam La ilaha illallah, ada istighfar. Gimana memahaminya? Karena orang yang beristighfar dia meminta kepada Allah. Apa yang diminta? Ampunan dosa, penutupan dosa, pengampunan dosa diganti dengan pahala. Itu makna istighfar. Itu semua diberikan oleh siapa? Oleh siapa? Allah. Oleh Allah. Dan dalam ucapan la ilaha illallah ada pengakuan itu. Tidak ada ilah. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Ada pengakuan itu. 
Artinya saya hanya menyembah, beristighfar, mohon ampun, hanya kepada Allah. Jadi jawabannya, bagaimana Ustaz menggabungkan antara Nabi Muhammad SAW tidak pernah lepas istighfar, tetapi dengan hadis ini, bahwa la ilaha illallah, izikir yang paling utama. Bagaimana menjawabnya tadi? Karena istighfar bagian dari la ilaha illallah. Orang yang beristighfar, mengucapkan la ilaha illallah, pada saat yang bersama dia rasakan ataupun dia tidak rasakan dia sedang meyakini Allah lah satu-satunya yang paling pantas untuk dimintai ampunan. Memberikan ampunan. Nah, paham para ikhwah? Baik. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala disini disebutkan doa paling utama Alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah. Itu doa paling utama. Kita kalau berbicara masalah doa, doa itu ada dua macam. Doa yang disebut dengan doa permintaan. Di dalam doa itu kita minta. Minta rezeki, minta anak, minta istri, minta ilmu, minta, minta apa saja. Minta ampunan, minta surga, jauh dari api neraka. Itu namanya doa permintaan. Dalam bahasa Arabnya, doa ulmas'alah. Di sana ada doa yang kedua jenisnya. Doa ibadah. Doa yang berupa ibadah. Ini seperti zikir-zikir. Kita ketika mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Sebenarnya kita sedang, sedang apa? Berdoa. Tetapi doanya disebut dengan doa ibadah. Doa ibadah. Nah, di sini ada ucapan. Doa paling utama adalah alhamdulillah. Yang pertama, doa yang dimaksud doa apa di sini? Ibadah. Ya, doa yang dimaksud adalah doa ibadah karena mengucapkan alhamdulillah enggak minta di situ. Tetapi sebenarnya ada isyarat untuk meminta. Ada isyarat untuk meminta. Orang yang mengucapkan alhamdulillah berarti dia sudah ber bersyukur. Orang yang bersyukur berarti dia akan diberikan apa? Nikmat, tambahan nikmat oleh Allah. Berarti orang yang mengucapkan alhamdulillah dia sebenarnya sedang meminta tambahan Nikmat dan itulah doa. Makanya disebutkan doa yang paling utama adalah alhamdulillah. Penjelasannya tadi kenapa alhamdulillah sebagai doa? Karena doa ada dua macam. Doa permintaan ada doa doa ibadah. Nah alhamdulillah termasuk doa ibadah. Ya alhamdulillah termasuk doa ibadah. Tetapi pada saat yang bersamaan juga alhamdulillah kita rasakan atau tidak kita rasakan sebenarnya dia Doa per permintaan. Kenapa? Karena ucapan Alhamdulillah adalah menunjukkan dia bersyukur. Dan orang yang bersyukur kata Allah. La in syakartum la azidannakum. Sungguh aku akan tambahkan benar-benar kepada kalian nikmat. Jadi pada saat yang bersamaan ketika orang mengucapkan Alhamdulillah. Sebenarnya dia sedang berdoa meminta. Makanya disebutkan doa di situ. Nah, paling utama. Oh, kenapa alhamdulillah doa paling utama? Apa jawabannya? Alhamdulillah kenapa doa paling utama? Karena para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu diketahui bahwa syaitan menginginkan kita untuk tidak menjadi orang yang pandai bersyukur. Lihat surat Al-A'raf dari mulai ayat 17:18-19. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Dan ya Allah, engkau tidak akan dapati kata iblis dan setan. Engkau tidak akan dapati hamba-hambamu manusia yang pandai bersyukur, pandai mengucapkan alhamdulillah. Ini poin penting dalam perkara alhamdulillah. Yang kedua, poin penting dalam perkara alhamdulillah Semakin mengucapkan Alhamdulillah, semakin bertambah nikmatnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semakin bertambah nikmatnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz belum menjawab ini. Doa paling utama kenapa disebut Alhamdulillah? Apa rahasia Alhamdulillah menjadi doa paling utama? Karena ketika seseorang mengucapkan Alhamdulillah, maka sebenarnya dia sedang Beradab 
kepada Allah mengakui semua yang dia dapat berasal dari Allah. Maka dia doa paling utama. Karena dia sedang mengakui itu dari Allah dan itulah tauhid. Nah, di situ rahasianya. Jadi terjawab pula tadi kenapa iblis salah satu target operasinya menjadikan orang tidak bersyukur. Karena kalau dia tidak bersyukur berarti dia tidak bertauhid. Nah, paham ini para ikhwah? Jadi yang antum tulis tadi satu bahwa alhamdulillah eh, bahwa bersyukur salah satu godaan iblis adalah menjadikan manusia tidak bersyukur. Yang kedua, orang yang sedang mengucapkan alhamdulillah dia sedang bersyukur kepada Allah dan orang yang bersyukur sedang meminta tambahan nikmat dari Allah. Yang ketiga, rahasia alhamdulillah menjadi doa paling utama karena di dalam alhamdulillah terdapat tauhid. Segala puji hanya milik Allah. Bahkan tiga tauhid ada di sana. Tauhid asma wa sifat. Ya. Kemudian tauhid rububiyah. Kemudian tauhid ulayah. Ada tiga tauhid dalam ucapan Alhamdulillah. Maka pantas dia menjadi doa yang paling utama. Taib. Yang kesembilan. Penulis mengatakan dan ini yang terakhir. ومن فضائلها أن من قال من قالها خالصا من قلبه يكون أسعد الناس بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. كما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قيل يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد ذننت يا أبا هريرة رضي الله عنه Allah yas'alani an hadzal hadithi ahadun awwala minka lima ra'aitu min hirsika 'alal hadith as'adun nasi bi syafa'ati yaumil qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih Artinya barang siapa yang mengucapkannya dengan ikhlas dari hatinya maka ia menjadi manusia paling berbahagia terhadap syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia pada hari kiamat Maksudnya begini, orang yang mengucapkan la ilaha illallah, dia paling bahagia mendapatkan syafaat Rasulullah. Paling benar-benar dijamin mendapatkan syafaat Rasulullah. Syafaat itu apa? Syafaat itu adalah permintaan, ampunan oleh seseorang untuk orang lain. Dari Allah. Permintaan, ampunan dari Allah. Oleh seseorang untuk orang lain. Itu namanya syafaat. Berarti kalau Rasulullah yang memberikan syafaat. Maksudnya apa? Rasulullah meminta kepada Allah. Agar orang lain diampuni. Agar si fulan tersebut yang mendapatkan syafaat diampuni. Dan doanya Rasulullah kabul tidak? Kabul. Nah ini menunjukkan pentingnya syafaat Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis as-sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata dikatakan wahai Rasulullah siapakah manusia paling berbahagia terhadap syafaatmu pada hari kiamat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab sungguh aku telah menduga wahai Abu Hurairah tidak ada seorang seseorang yang lebih dahulu bertanya kepadaku tentang hadis ini daripada engkau karena apa yang aku lihat dari keseriusanmu terhadap hadis ini pelajaran menarik Abu Hurairah masuk Islam pada tahun ke-7 Hijriah. Pada tahun ke-7 Hijriah. Abu Hurairah masuk Islam. Tetapi, beliau menjadi manusia yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasul. Salah satu sebabnya ini. Semangat. Ya. Maka, itu masuk akal. Gitu. Semangat. Belajar. Dia yang paling pintar. Kita ini bukan agama hayalan ya. Keluar langsung pintar gitu. Enggak, enggak bisa. 
la yu la apa namanya ada bahasa Arab mengatakan laisa kullu mauludin yuladu aliman wa laisa huwa wa laisa huwa jahilu wa laisa huwa kaman huwa jahilu artinya setiap bayi yang terlahir tidak dilahirkan dalam keadaan pintar ya jadi kalau seandainya ada orang keluar kemudian dewasa kemudian dia pintar oh itu sudah mulai dari halus ya ada ya enggak memang dia belajar begitu ya belajar maka jangan pesimis para ikhwah kada mungkin setiap anak kulun sepintar itu enggak jangan pesimis yang penting belajar karena aku lihat dari kesiarisanmu terhadap hadis manusia paling berbahagia terhadap syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah secara ikhlas dari dalam hatinya atau dirinya nah pada ikhwah kalau tidak salah nanti syarat-syarat la ilaha illallah salah satu syaratnya adalah uh, ikhlas ikhlas itu syarat yang ketiga lihat Kenapa disebutkan syarat yang ketiga, bukan syarat pertama? Karena orang bisa mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas ketika sesudah dia mengilmui. Mengilmui la ilaha illallah dan mengilmui ikhlas. Baru dia mengucapkan bisa ikhlas. Makanya para ulama menyebutkan syarat pertama dan paling utama dari la ilaha illallah adalah ilmu. Ilmu baru setelah itu yakin, baru ilmu menimbulkan keyakinan, baru setelah itu diucapkan dengan ikhlas. Makanya ikhlas syarat yang ketiga di dalam syarat-syarat la ilaha illallah yang insyaallah taala pekan depan kita bahas. Yang belum hadir bilang babnya hanyar. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah secara ikhlas dari dalam hatinya atau dirinya. Sabda Nabi Muhammad SAW pada hadis ini. Wan qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Dalilun ala allahu ala alla ilaha illallah la tuqbal min qailiha bimujarradi qawlihi laha bilisanihi faqat. Bal la budda min istifai syurutiha wal ityani biquyudiha alwaridati fil kitab wa sunnah. إذ هي لا تقبل من قائلها إلا بذلك وعن هذا الموضوع وعن هذا الموضوع الهام سيكون الكلام القادم إن شاء الله والحمد لله رب العالمين. سبحان النبي محمد صلى الله عليه وسلم pada hadis ini orang yang mengucapkan لا إله إلا الله ikhlas dari dalam hatinya menjadikan dalil bahwa لا إله إلا الله tidak diterima dari dari orang yang mengucapkannya jika sekedar ucapan dengan lisan bahkan mesti memenuhi syarat-syaratnya. Dan melakukan batasan-batasannya yang tercantum dalam Alkitab dan As-Sunnah. Karena ia tidaklah diterima dari orang yang mengucapkannya kecuali disertai dengan hal-hal itu. Jadi harus pakai syarat. Ucapan la ilaha illallah sampai sempurna la ilaha illallahnya harus memenuhi syaratnya. Seperti tidak sah sholat tanpa wudhu. Karena wudhu adalah syarat sah sholat. Tidak sah sholat tanpa berpakaian karena pakaian adalah syarat sahnya salat. Maka begitu pula tidak sah, tidak sah ucapan la ilaha illallah tanpa mengumpulkan syarat-syarat dari la ilaha illallah. Maka pembahasan penting ini akan menjadikan materi kajian kita akan datang insyaallah segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Ini menunjukkan bahwa penulis di dalam kitab fikih doa dan zikir bukan hanya sekedar ingin menjelaskan tentang Zikirnya saja, tetapi juga menjelaskan tentang makna-makna yang ada pada zikir tersebut. Allahu a'lam. Alhamdulillah selesai bab yang ke 32. Insya Allah Taala pada pertemuan yang akan datang kita akan membaca syarat-syarat la ilaha illallah dan sekali lagi la ilaha illallah tidak akan sempurna dan bermanfaat maksimal tanpa ucapan. Eh, tanpa mengumpulkan syarat. Maka ini sangat penting untuk dibahas. Wallahu a'lam.
Bagaimana cara pengucapan yang ikhlas dengan dan benar la ilaha illallah hingga dibukakan tujuh pintu langit. Pengucapan ikhlas, ikhlas perkara hati. Ya. Maksudnya mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, dengan hati yang ikhlas. Ikhlas maknanya adalah seseorang mengucapkannya tidak menginginkan dari ucapan itu kecuali pandangan dari Allah. Dan kecuali Pujian dan sanjungan penghargaan dari Allah Subhanahu bukan karena dunia. Adapun pengucapan yang benar la ilaha illallah itu. Lalu bagaimana tentang pengucapan kalimat tersebut secara berjamaah dan penuh semangat? Maka zikir zikir adalah ibadah. Dan ibadah ada dua syaratnya sampai diterima, ikhlas dan sesuai dengan petunjuk Rasul. Ikhlas adalah tadi, yaitu tidak berharap pahala kecuali dari Allah dan tidak berharap penglihatan dilihat oleh seseorang kecuali oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan yang kedua adalah mutabah sesuai dengan contoh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam belum pernah berzikir La ilaha illallah secara bersama-sama. Berjamaah dengan penuh semangat kadang-kadang berkuciak-kuciak. Ya, ini tidak belum pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan yang ada adalah Udu'u Rabbakum Tadzurruan Wakhfiyah. Berdoalah kepada Allah Rabb kalian dengan Tadzurruan. Dengan apa? Merendahkan suara. Wakhfiyah sembunyi-sembunyi. Lihat, saya sekarang memakai ayat dan saya sering ucapkan. Bahwa jawaban memakai ayat itu lebih mengena ke dalam hati. Enggak usah cerita sangat panjang. Satu pertanyaan mungkin banyak jawabannya. Enggak cukup yang ditanya dijawab. Itu akan memudahkan yang bertanya. Jadi belum ada contoh dari Rasulullah SAW berzikir. Berzikir dengan secara berjamah dipimpin oleh satu orang. Apalagi sampai mengangkat-angkat suara. Demikian. Semoga bermanfaat. Apa yang baik itu hanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ada pertanyaan lain? Ada. Ya. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumhamdik. Shadu Allah ilaha illa anta astaghfiruka wa tuwilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.